0: Les yeux et les oreilles galon Bonjour, je reçois aujourd'hui Antonin Murray pour son dernier roman, L'homme en veste de pyjama, édité par Bernard Campiche. Bonjour Antonin Murray.
1: Bonjour.
0: Vous êtes un homme au parcours pluriel, vous avez grandi entre deux cultures, deux visions de la vie, celle de votre mère, Suisse allemande, et celle de votre père, Suisse roman. Vous êtes né à Berne, avez passé vos premières années au Mexique, êtes revenu avec vos parents à Vevey, vous avez fait des études à Strasbourg, partagé ensuite votre temps entre la France et la Belgique, avant de revenir à Genève et dans le Lavaux. Après des études universitaires, vous avez été acteur durant de nombreuses années, vous avez enseigné à Genève, vous êtes le traducteur de Théodore Fontane, de Ludwig Hall, de Robert Walzer, et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, recueils de nouvelles, récits, pièces de théâtre et romans. Aujourd'hui, nous allons parler de votre dernier roman, paru donc fin 2017 chez Bernard Campiche éditeur, « L'homme en veste de pyjama ». Mais avant cela, j'aimerais vous demander... Quel a été votre parcours Comment s'est faite votre construction d'écrivain
1: Eh bien, à l'âge de 10 ans, j'écrivais déjà mon journal. Euh, J'ai retrouvé, il n'y a pas longtemps, dans une caisse, un cahier, et j'étais très étonné parce que je, je parlais des paysages, des, des ciels, des nuages, et j'utilisais le passé simple. et Je faisais des considérations sur sur qu'est-ce que c'est qu'écrire, qu'est-ce que c'est que que raconter, pourquoi, etc. Et je parlais déjà de légende. Bon, euh, je ne sais pas si, si on peut citer ça, mais enfin, ça existe, voilà. Et puis, euh, plus tard, euh, au gymnase à Lausanne, je me souviens que j'avais un professeur de français qui appréciait beaucoup mes dissertations. Et, et en particulier, j'en avais fait une sur Arthaud une fois. Et il m'avait mis une très bonne note, et il l'avait même lu devant la classe médusée, ce texte, alors que je passais pour un, un peu pour un vaurien, un peu un... Voilà. Pas un très bon élève, si vous voulez. Plus tard, il m'est arrivé, bon, d'écrire des poèmes comme ça dans des, dans des petits carnets, mais la chose plus décisive, c'est que lorsque j'habitais Paris et que j'avais... Je pratiquais le métier d'acteur, comédien, je tenais des... Je tenais des petits carnets, c'est-à-dire j'écrivais ce que j'entendais dans les bistrots, euh, dans les restaurants où je mangeais. Et un jour, j'avais prêté mon, mon appartement rue de Lille à, à, un, à un journaliste qui, qui, est, euh, qui, a, qui est tombé sur ces carnets et qui m'a dit « Mais pourquoi tu n'écris pas Tu devrais travailler ça, euh, mettre en ordre, agencer, euh, etc. Tu, tu publier. Et c'est vrai que c'est la première impulsion. Euh, ensuite, euh, euh, ah oui, il y, y a une seconde impulsion, c'est que j'avais rédigé un texte, mais là j'avais peut-être, euh, j'approchais de la trentaine, comme ça, j'avais rédigé un texte assez, comment, assez pulsé, comme ça, assez, dans une langue, non pas argotique, mais une langue très rythmée, comme ça, très sur le souffle, j'avais écrit un texte sur une rupture amoureuse, sur un, oui, une perte de, de l'être chéri, euh, et j'avais ça dans, dans, dans mes affaires, et mon frère a vu ça, a vu ce texte, et il m'a dit « Écoute, il y a un concours là, la chaude fond, tu devrais l'envoyer. » Et c'est vrai, je, je l'avais envoyé, et il, on m'avait répondu « Mais c'est trop long, il faut, il faut couper. » Alors j'ai coupé, comme on m'a ordonné, et j'en je, ai fait un texte très euh, compact, et c'est vrai que là, j'ai remporté la palme, et donc là, ça m'a ça un peu lancé, Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, euh, bah, je me suis mis à travailler euh, euh, l'écriture proprement dite. Voilà. En
0: fait, c'est la validation du regard de deux autres personnes, l'encouragement de ces personnes qui vous a donné l'impulsion de continuer à oser, à vous positionner davantage comme écrivain
1: Oui, je, je pense, parce que euh, je, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent beaucoup, beaucoup qui ont des tiroirs pleins de, de manuscrits et qui ne publient jamais. Et il est vrai que euh, le fait de publier euh, nous donne quand même une... Oui, une... Un booste, comme on dit.
0: On vous perçoit souvent comme vous nourrissant beaucoup de l'observation, de ce qui vous entoure, du mouvement autour de vous. Vous vous donnez l'impression de savoir vous approprier une réalité, parfois la vôtre, parfois celle des autres, et d'en faire une fiction magnifique est-ce que ça correspond à la définition que vous feriez, vous, de vos sources d'inspiration
1: euh, Oui, parce que je, je suis un très grand observateur. Je suis même un véritable voyeur, mais pas au sens, euh, euh, disons, de, de celui qui va regarder des scènes de cul. Non, pas ça, mais, mais voyeur dans le sens... Euh, euh, oui, oui, j'ai un regard bistouri, j'ai un regard un scalpel, je, mais j'ai toujours eu ça depuis, depuis l'enfance. Euh, les comportements des humains m'ont toujours surpris, j'ai une grande faculté d'étonnement, et c'est vrai que je, je dévore la réalité qui m'entoure, que ce soit dans le train, que ce soit dans le bus, n'importe où, sur une plage, dans un hôtel, je, je, je bois ou je, je dévore, oui, le mode... oui, il y, y a un côté dévoration, euh, les mimiques des gens, le, leur regard, le, leur façon de s'habiller... Tout ça m'impressionne énormément. Et c'est vrai que je travaille énormément sur l'observation sur directe. Oui, oui, oui. C'est
0: quelque chose qui se retrouve hein, au fil de vos écrits et dont votre manière d'écrire et de décrire. C'est vraiment, on le ressent, cet, cet appétit de l'observation.
1: Oui, oui, le mot appétit est tout à fait, tout à fait juste, tout à fait adéquat. Euh, bon, évidemment que pour me mettre à écrire, il faut qu'il y ait une émotion. Donc, une émotion, ça peut être une parole entendue, ça peut être une musique, ça peut être une odeur, ça peut être la beauté d'un être humain, femme ou homme, ou la silhouette d'un cheval, peu importe. Ou alors des blessures internes. Enfin des... C'est ça qui déclenche l'écriture. Et après... Oui, il y, y a des moments de solitude, de déréliction comme ça, par exemple. Souvent, je suis sur des terrasses de café et je suis tout à coup, mon attention est captée par ce que disent les gens. Là, en prenant le train jusqu'à Yverdon, je lisais un très beau texte de Sebald sur Robert Walser et tout à coup, j'ai entendu euh, dans, dans le compartiment, enfin le, le fauteuil derrière moi, un bonhomme qui, qui, qui parlait de ses réunions euh, pour son entreprise et d'une personne qui était... Etc. Mais j'ai tout à coup été pris par cette conversation. J'ai dû fermer mon livre de Sebald et j'ai suivi toute la conversation de, de ce homme qui était un homme d'affaires. Mais c'était tellement prenant, tellement intense que, que, que voilà, euh, je n'ai pas noté là ce qu'il a dit, mais, <rire> mais oui, c'est un peu du voyeurisme auditif. C'est peut-être une maladie que j'ai. <rire>
0: Euh, je vous propose d'écouter un premier extrait musical. Je vous ai demandé, lorsqu'on a préparé cette émission, de me choisir, de me proposer euh, quelques morceaux. Et en premier lieu, vous m'avez cité Maria Callas. Oui. Dans Casta Diva, extrait de l'acte 1 de l'opéra Norma, de Vincenzo Bellini. Est-ce que vous pourriez me dire en quelques mots en quoi ce morceau euh, vous émeut, ou en quoi il vous parle, et pour quelles raisons vous l'avez choisi
1: Oh, c'est tellement le, le morceau en soi, c'est la voix de Callas, j'ai une immense admiration, quand j'entends la voix de Callas, j'ai des frissons, j'ai ai toujours aimé la, la, la voix de cette, cette cantatrice, elle me fascine, enfin, elle m'a aussi fasciné au cinéma, dans le film de Pasolini Médée, mais euh, oui, un oui, elle a une voix magnifique, donc je, je, vous, ai, je vous ai proposé euh, ce passage-là, parce qu'il est très connu, mais, mais j'ai... C'est n'est pas pour le morceau précisément. On aurait pu en prendre beaucoup, beaucoup
0: d'autres. C'est l'émotion de la voix. Alors, je vous propose de l'écouter tout de suite et on se retrouve juste après. Castadiva, extrait donc de l'opéra Norma de Vincenzo Bellini. C'était donc votre premier choix, Antonin Murray. Nous parlons aujourd'hui de votre roman L'Homme en veste de pyjama. Nous parlions donc de votre parcours d'écrivain, de vos sources d'inspiration. Je voudrais vous demander si vous avez un processus créatif très défini. Par exemple, aimez-vous, tout comme votre personnage, couvrir des cahiers à spirale avec un carandage? Est-ce que vous avez des rituels qui sont liés à vos instants d'écriture
1: Oui, en tous les cas, j'écris euh, toujours euh, à la main, avec un, <rire> effectivement un, un crayon carandache à six faces, ou, ou au stylo. Mais j'ai effectivement des cahiers que j'achète à, à la COP, des grands cahiers euh, sans ligne. J'en ai une quantité énorme parce que j'écris bon, énormément, mais ça peut être euh, des... Ça peut être des comptes rendus hein, de, de textes, de, de romans. Euh, ou... Alors, il y a un mélange, il y a des observations. Bon, mais quand je me mets à écrire un livre, je n'arrive pas bien à dire comment ça, se, comment ça vient au monde, le, le livre. J'ai peut-être une idée, mais, mais elle est assez floue, elle est même très floue au début. Et, et après, je vais tourner un peu autour de ça. Et puis, au fil du temps, au, au fil de l'élaboration, l'idée change et... Comme pour ce, cet homme en veste de pyjama, euh, je ne sais pas si vous le savez, mais à l'origine, je voulais faire un, un comment on ça, un roman, un roman épistolaire. Épistolaire, voilà, avec euh, des lettres d'amour que qu'échangeraient qu des centenaires euh, comme ça, des, des gens, voilà. Et puis euh, j'étais très emballé, très enthousiaste. Je trouvais ça magnifique. Et au bout d'un certain temps, je relisais ça et je me dis Mais non, mais c'est absolument mauvais. » Euh, ça, ça ne va, ça va pas marcher. Parce que pour faire un livre, il faut aussi une, une machine narrative. Alors pour trouver ça, on peut changer les points de vue, on peut... Euh, mais je n'arrive pas bien à vous dire comment on, ça se fait un peu de manière intuitive, comme ça. Je n'ai pas de système. Hein, euh, mais une fois que, que j'ai rempli mes cahiers achetés à la COP, alors je, euh, je retape euh, sur un ordinateur, et puis, peu à peu, le, le livre se fait. Mais euh, c'est comme en ce moment, j'ai un livre que j'aimerais intituler « Le journal du vivisecteur, mais euh, à la base, j'écrivais des rêves. Vous savez, il y a des périodes de la vie, euh, quand vous avez sorti un livre, et tout ça, vous ne savez pas très bien ce que, ce que vous allez écrire. Donc, euh, et puis, tout à coup, il voilà, y a un truc qui vient, et puis après, ça se transforme en nécessité, et quasi en vice c'est en maladie, après...
0: Quand vous écrivez, est-ce que vos personnages vous emmènent à un moment de la création Ou bien est-ce que vous savez toujours de manière précise quel sera le déroulé du récit Comment est-ce que vous voulez les inscrire dans ce récit Est-ce qu'ils s'échappent Est-ce qu'ils s'émancipent à un moment donné
1: Écoutez, alors là, je... Je... non, je ne sais vraiment pas ce qu'ils vont... Qu vont faire, ce qu'ils vont devenir. D'ailleurs, ce ne sont pas des personnages au sens classique, avec une psychologie, une histoire... Moi, je dirais plutôt que mes personnages sont des surfaces langagières. C'est-à-dire, euh, ça se passe au niveau de, au niveau de la, de la langue euh, qu'ils qu choisissent, au niveau des, des mots qu'ils qu choisissent. J'arrive pas à bien à dire, mais ils n'ont pas une une, une une densité comme ça, euh, comme dans le roman balsacien. Ou ils sont plutôt des, des réceptacles ou des, c'est des reflets ou c'est ils existent à travers ce qu'on dit d'eux, etc. Voyez-vous
0: Ils ont une, une, une identité qui se construit au travers des mots que vous mettez dans leur bouche ou qu'on met dans leur bouche. Voilà.
1: Et puis une identité qui, bon, qui sera toujours fuyante et, et flottante, mais qui se, qui se constitue euh, au moment de l'écriture, au moment de l'écriture du livre. Par exemple, mon homme en, en veste de pyjama, je ne sais pas très bien... Euh, il, il n'est jamais décrit à part sa veste de pyjama, je veux dire, on, <rire> on sait pas... Bon, on sait que ça Physiquement, doit
0: être. il est quand même relativement bien décrit. C'est vrai Il n'est pas très grand, il a un menton prononcé, ah oui. des petites mains grassouillettes.
1: Ah oui, c'est vrai, j'ai dû lui donner ces, ces petits détails pour, pour qu'on le reconnaisse au, au, au fil du livre... Mais euh, oui, vous avez raison, oui, oui. Et puis, on sait que c'est quand même un, un cas ou un sexagénaire. C'est ça. Hein? Et puis qu'il se souvient, hein? il, ce sont des réminiscences, il rappelle, il convoque des, des souvenirs d'amour ou de découverte, etc. Et d'ailleurs, il y a perpétuellement un aller-retour dans le temps. Oui, hein? absolument, on en voilà. parlera,
0: tout à fait. Vous aimez varier les formats d'écriture. Vous choisissez les récits, les nouvelles, les romans. Est-ce que c'est en cours d'écriture que ça se définit pour vous Ou bien, dès le départ, vous savez que tel ou tel écrit est voué à être une nouvelle Donc, un format plus court, oui, oui. plus condensé, ou bien va devenir un roman
1: Bon, quand je, quand je me mets à écrire des, des nouvelles, je, je, je sais que je, vais, que je vais faire des nouvelles. Ou, ou du moins, des séquences narratives courtes. Euh, je, je le sais, disons, parce que j'ai voilà, choisi ça. Quand euh, l'idée me vient de faire un, un roman, j'en ai quand même pas fait beaucoup, hein, j'ai plutôt fait des, des nouvelles, euh, ben je sais que tout à coup, oui, ça va être un, ce que je pense être un roman. Hein, euh. Bon, il y, y a, y a un, un moment curieux dans ma vie, c'est que euh, c'est un livre qui s'appelait Igor, qui, qui n'est pas euh, le meilleur d'ailleurs. Euh, c'était mon premier livre chez Campiche. <rire> mais bon, il avait abouti là euh, par euh, Jacques Chessé, qu'il qui, qui avait euh, proposé à Campiche. Euh, mais je me souviens que ce, ce Igor, qui se prétend être un roman, mais à la base, c'était des textes courts. Et tout à coup, j'en ai fait un, une espèce de salade russe, comme ça, et, et, et j'en ai fait un roman, bon, qui, euh, ou un récit euh, qui vaut ce qu'il vaut. Euh, bon, j'en ai relu l'autre jour un, un bout je, ça ne me déplaisait pas trop mais, mais je pense qu'au point de vue de la forme au point de vue de la... c'est pas abouti mais pour vous dire, il y avait là un flottement entre les textes courts euh, euh, et puis pour terminer sur le sujet des textes courts ou, ou des, des, des narrations plus longues, là en ce moment je, je, je travaille des textes très courts mais qui ne sont pas euh, des nouvelles proprement dites, mais des sortes de, de flash d'écriture, de... de voilà, c'est une page, une demi-page, mais des, des, des regards, des choses vues, des rêves insolites et des réminiscences très inavouables.
0: C'est quelque chose d'assez confortable, quand je vous écoute, de pouvoir justement changer de format en fonction des envies, des ressentis, de ce vers quoi vous avez envie d'écrire ou de créer sur l'instant, de ne pas être cantonné, en fait, à une seule forme d'écriture.
1: Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Ah oui, 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 parce que je ne pourrais pas me forcer maintenant à écrire un second roman, ou, euh, je, je peux pas, me, comment le, ce qu'on appelle le genre, ou le, ouais, le, je ne peut pas m'être imposé par un surmoi, ou, par, une, je sais pas quoi, ou par, par un lectorat, ou par un éditeur, non, j'ai besoin de trouver la forme euh, chaque fois, comme ça. Ouais.
0: Je sais que donc, vous êtes traducteur de plusieurs auteurs suisses, allemands, en tout cas de langue allemande, est-ce qu'il y a, à un moment donné, une influence par rapport justement à... Est-ce qu'il y a une porosité entre le travail de traducteur quand vous êtes imprégné de certains poèmes, par exemple de Robert Walser, et puis que vous retournez à vos propres écrits Ou est-ce que vous arrivez relativement bien à vous extraire de l'un pour passer à l'autre
1: Alors, il y a certainement des influences. Au début, par exemple, euh, enfin, il y a assez longtemps, je traduisais Théodore Fontane, et Fontane est un romancier allemand euh, qui, est, qui, est, qui est très singulier parce que tout ce qui, ce qui advient dans le roman, tout ce qui se passe, est donné au lecteur à travers des conversations, à travers une espèce d'oralité comme ça, à, tra à travers des discussions, à travers des, des échanges verbaux. Et ça, ça m'avait influencé à, à l'époque. Ensuite, il y a eu euh, Robert Balzer que j'ai traduit. Et ça, j'ai ai tellement aimé cet auteur, je l'aime toujours d'ailleurs. Euh, je ne pouvais pas être... Oui, ça a totalement influencé mon écriture aussi. Enfin, une écriture où il n'y a pas de métalangage, où on est comme un enfant directement devant la chose. Ça, certainement, enfin, je le sais, ça m'a influencé. Ensuite, il y a... le dernier que je traduis, est que Ludwig Hall, je... il me serait difficile de de dire que ça, ça m'influence c'est une écriture tellement euh, incandescente tellement euh, euh, mais peut-être oui mais enfin je, je, je suis toujours quand, quand je traduis Louis de suis je suis comme euh, ensorcelé euh, mais disons que oui c'est totalement différent de ce que je fais je, vois, <rire> oui, oui.
0: <rire> je, je vous ai entendu parler euh, lors d'un autre entretien du fait que l'on vous faisait remarquer que vous n'étiez pas forcément un, un auteur qui suivait une lignée typiquement littérature française, mais plutôt avec une littérature qui venait plutôt en fait de l'allemand. Est-ce que c'est quelque chose que vous vous ressentez ou c'est juste quelque chose qu'on vous fait remarquer
1: Non, alors ça c'était une remarque très pertinente euh, d'un professeur à l'université de saint qui s'appelle Vincent Kaufmann, qui m'avait... Euh, euh, qui, qui, qui avait mis le doigt sur ce, cette particularité de mon écriture. C'est vrai, il m'a dit, euh, euh, vous avez une manière d'écrire qui n'a rien de français, vous n'avez pas une manière de penser euh, comme les Français, etc. Euh, je crois qu'il a raison. Euh, je suis un, un, un auteur qui est complètement habité et influencé par la littérature de, de langue allemande. D'ailleurs, j'ai étudié, euh, quand je suis revenu à Genève, après avoir vécu à Paris, j'ai étudié la germanistique, la, la la littérature allemande, avec Bernard Böschenstein, euh, que j'appréciais beaucoup d'ailleurs. Et euh, j'ai toujours... Euh, j'aime Kleist, j'aime Hölderlin, j'aime... Oui, Thomas Bernhardt, Jelinek. Euh, Peut-être ces auteurs-là qui m'influencent. Mais ça ne veut pas dire que, que, que je n'ai pas un, une structure langagière euh, euh, germanique, parce que je suis en même temps complètement influencé ou habité par les, les auteurs classiques français. Je veux dire que ce soit Rimbaud, que ce soit Baudelaire, que ce soit Chateaubriand, que ce soit Jean-Jacques Rousseau que je suis en train de relire en ce moment. Voilà, il y a ces deux influences, mais, mais votre remarque est juste. Je, je pense que mes livres doivent peut-être surprendre les, ceux qui sont habitués à lire des, des romans écrits par des écrivains français.
0: Oui, ou, ou peut-être des gens en tout cas qui n'ont pas l'habitude d'une littérature. Euh, allemande, parce que c'est vrai qu'on ressent quelques différences, mais au fond, ce n'est pas si, euh, si flagrant que ça. Mais c'est comme c'était une remarque qui vous avait été euh,
1: oui, évoquée. mais vous avez raison, parce que, je, euh, comme vous avez dit tout à l'heure, je, je décris beaucoup des sensations, euh, des parfums, des, des couleurs, la nature, etc. Euh, euh, ça, vous avez chez les, chez les auteurs de langue allemande. Prenez Peter Handke, c'est un, un maître... Grand maître là-dedans, il, il, il est très très fort pour, pour suggérer la, la texture d'un vêtement ou, ou, ou une écorce d'arbre ou, ou des feuilles, etc. Voilà, bon.
0: <rire> vous venez de me parler de plusieurs auteurs allemands, euh, aussi euh, classiques français. Je sais que vous aimez aussi beaucoup Céline. Oui. Euh, je voulais justement vous, vous demander quelles sont les autres références littéraires ou vos autres coups de cœur littéraires, en fait, s'il y en a d'autres.
1: Donc, de langue française De langue
0: française et allemande, peu importe, ou, ou, ou international, mais oui.
1: Alors, écoutez, euh, là, j'en ai, ai tout plein, mais en particulier un auteur qui s'appelle Raymond Carver, qui est un auteur de nouvelles, américain, mort euh, à 45 ans, 50 ans, je ne sais plus. Euh, ça, c'est un, un auteur qui me fascine et dont je lis et relis euh, l'œuvre. Euh, j'ai tout à coup l'esprit un peu bloqué parce que je, 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 lis, beau, je lis beaucoup. Mais, mais c'est vrai que je, je lis et relis un peu les mêmes livres. Euh, mais je peux aussi lire des, des philosophes. Hein. Par exemple, en ce moment, je, je lis attentivement les livres de Clément Rosset, qui est mort il y a quelques semaines. Mais je, je, je suis un lecteur de Nietzsche, de Schopenhauer. Je suis aussi un lecteur de Dostoïevski et alors de Faulkner, par exemple. Et je lis aussi des, des auteurs un peu euh, ostracisés euh, français, comme Millet, par exemple. J'ai relu l'autre jour son livre qui s'appelle « En haine du roman », que je trouve très intéressant. Euh, voilà, enfin j'ai...
0: Un horizon littéraire vaste.
1: Oui, on, on peut le dire, avec, avec des, des livres euh, que je relis obsessionnellement. Enfin, il m'arrive de lire quatre, cinq fois le même livre.
0: Moi aussi. <rire> Je vous propose d'écouter maintenant Stan Gates et Charlie Bird dans Desafinado et on revient juste après. Gates à l'instant. Nous sommes toujours en compagnie d'Antonin Marie pour son dernier roman, L'homme en veste de pyjama. Nous évoquions votre processus créatif, euh, votre appétit au monde et à l'observation. Je voulais vous demander euh, votre père, qui est donc la figure centrale de votre précédent roman, qui s'appelle Paps, très affectueusement, a joué un rôle important dans votre amour de la littérature et également l'écrivain Georges Aldas, à qui d'ailleurs vous rendez hommage dans un passage du roman dont nous parlerons plus tard et que nous écouterons. Tous deux ont donc été des figures bienveillantes et inspirantes pour le jeune homme que vous étiez. Et je voulais vous demander s'il y avait eu d'autres personnes qui ont beaucoup compté dans cette construction de l'homme et dans cette construction de l'écrivain que vous êtes aujourd'hui.
1: Euh, pour ce qui est de, de, de mon père, c'est que oui, bon, j'en parle souvent, je ne veux, veux pas trop m'étendre là-dessus, mais c'était un grand lecteur, un, un ami d'écrivain, de poète, etc. Mais euh, surtout, ce qu'il a fait d'assez bien avec moi, c'est que, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais un cancre à l'école, j'étais très mauvais en orthographe, et les instituteurs, institutrices s'arrachaient les cheveux parce qu'ils n'arrivaient pas à m'apprendre les règles... Du, d'orthographe, de, de syntaxe française, les accords, les, les temps verbaux, etc. Et c'est mon papa qui a pris la décision, lorsque j'avais, je devais avoir une dizaine d'années, ou 8, 9 ans, je ne sais plus, Et il a pris la décision de me dicter, tous les jours, ou tous les deux jours, je ne sais plus, avant le repas de midi, une demi-page de Chateaubriand, des mémoires d'outre-tombe. Oui, Viséo, hein, c'est... Bon, il prenait des passages où il n'y avait peut-être pas trop de... Enfin, bon, bref. Et après, je ne sais pas, il prenait dix lignes ou douze... 12... Mais après, il corrigeait, je me souviens, avec son, son, son crayon rouge et il m'expliquait comment on accordait avec le sujet, etc. Et c'est lui, en fait, qui, qui a fait le travail des instituteurs et institutrices. Alors ça, évidemment, ça, ça crée un, un rapport particulier à l'écriture. Et puis après, il m'a suggéré il m'a donné des cahiers, des carnets, et il m'a dit, écris ton journal, ce que tu vois, ce que tu sens, en quoi il avait raison. Enfin bon, j'étais enfant, mais disons, euh, vous connaissez Svevo, l'écrivain de Trieste, euh, qui conseillait à quelqu'un qui voulait écrire, et il lui disait, si tu veux te mettre à écrire, écris tous les jours, même trois mots, quatre mots, cinq mots, ce que tu vois, ce que tu entends, ce qu'on t'a dit, etc. Et peu à peu, tu... Tu rajoutes, et, et, et puis à peu, tu, 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 oui, tu, tu amplifies, tu, etc. Bon, pour Alda c'était un peu... Euh, C'est autre chose. Là, là j'avais 16-17 ans. J'étais un peu perdu, comme euh, tout, tout adolescent à cet âge-là. Et je, je me rendais à Genève, où il me recevait au Domingo, ce restaurant euh, qui n'existe plus, mais maintenant. Et voilà, on, on mangeait ensemble... Euh, il écoutait ce que je disais. Je ne sais pas ce que je racontais à l'époque, mais j'avais sans doute des, des trucs à raconter. Et il avait les, les oreilles grandes ouvertes, il écoutait. Et il m'a parlé d'auteurs de, de, que je ne connaissais pas. Euh, il me les a fait découvrir. Mais donc, il avait une immense attention. Et puis alors, deuxièmement, c'est quand même lui à qui j'ai donné mon premier texte, qui s'appelle « Le fils à ma maman » et qui lui a beaucoup plu, et c'est lui qui l'a remis à Dmitrievich et qui me l'a édité. Donc, c'est quand même un moment important dans la vie d'un type qui écrit. Voilà.
0: De, donc, deux figures masculines qui ont été très présentes dans cette construction. Oui. D'autres figures
1: Il euh, y a une figure euh, que je cite parfois, parce qu'elle a beaucoup compté, c'était à la fin de ma carrière d'acteur, quand j'ai décidé de, oui, de, de, de ne plus monter sur les planches, parce que je me sentais euh, pas assez exhibitionniste, si j'ose dire, euh, mais plus soyeur. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré un type que, dont j'aime énormément l'écriture, c'est Peter Hanke. Et c'est là qu'il m'a dit, euh, on était sur la terrasse du Café Apollinaire à Paris, et il m'a dit, mais qu'est-ce que vous préférez Les Sunlight ou le cabinet, le, cabinet, le cabinet de travail et c'est là que je me suis rendu compte que, que j'avais une nette préférence pour l'obscurité et le cabinet de travail. Donc, euh, oui, c'est aussi une figure qui a, qui a beaucoup compté. Il avait répondu à une, une lettre que je lui avais envoyée, c'était sur le malheur indifférent, ce très beau livre qu'il a écrit sur le suicide de sa mère, un petit livre bouleversant, et euh, il m'avait euh, tout de suite répondu. Euh, voilà, donc euh, je pense que c'est peut-être... Les... Oui, il y a quand même une euh, que, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est Yves Veland. Puisque Yves Lan, euh, qui est mort euh, il n'y a pas longtemps, euh, c'est lui qui m'avait, euh, qui était dans un jury d'un prix, et c'est lui qui m'avait donné un prix littéraire, le premier qui m'avait euh, bah, boosté, puisqu'il y avait une grosse somme d'argent, puis une montre en or euh, que, que j'ai toujours d'ailleurs.
0: <rire> Je vous propose de venir directement à ce dernier roman, donc L'homme en veste de pyjama. Alors pour les auditeurs, en quelques mots mais vraiment en quelques mots. Il s'agit donc de la naissance, de la construction d'un écrivain, avec ses fêlures, ses doutes, ses espoirs, ses envies, ses amours. Moi, j'ai trouvé votre personnage très attachant, malgré que lui-même, s'acharne à donné une très piètre image de lui-même. Je l'ai vraiment trouvé très attachant. Et il y a dans ce roman une ode à l'écriture, une ode à la contemplation et à l'attente. Et si je vous cite en une phrase... C'est un fabuleux temps perdu. Et c'est vraiment, je crois, ce qui accompagne euh, cet homme, c'est d'aimer l'attente, d'aimer la contemplation et de construire. Et tout comme vous, d'ailleurs, lui aussi se construit au fur et à mesure des rencontres.
1: Oui, alors ce que j'aime bien dans ce que vous dites, c'est le mot euh, « le, le temps perdu euh, ». À la recherche du temps perdu, puis le temps retrouvé. Mais c'est vrai que je suis dans un moment de ma vie où je vis, je vis énormément. Non pas dans la nostalgie et tout ça qui est, qui est un, peu, un peu ennuyeux, mais euh, dans la reconstruction ou dans la construction de, de moments de ma vie précédente. C'est vrai que je, je revis des, des soirées à Paris, des promenades dans la banlieue de Paris, euh, bon, certaines scènes à Mexico, mais là j'étais plus petit, euh, mais c'est vrai que j'éprouve je, je, une sorte de, de j'allais dire, de jouissance à, euh, à recréer ces moments euh, de l'enfance, de l'adolescence, euh, ou, ou les, les, les amours, etc. Euh oui, tout à coup, je, je suis un peu perdu. C'est
0: pas un problème. <rire> Donc, nous étions avec votre personnage et je parlais justement de, de, fait, de ce roman qui était la construction, la naissance d'un écrivain, en fait, avec tout le parcours personnel, en fait, qui l'accompagne. Et puis, il a une vision de lui-même qui est assez dure. Et en définitive, malgré tout, il en reste très touchant et très attachant, même contre son gré, je dirais, en oui, fait. Oui,
1: oui, oui. Bah oui, parce que si euh, j'en je, faisais qu'un héros euh, ou un personnage positif, euh, triomphant, euh, en bonne santé, séduisant les femmes, euh, réussissant dans tout, ce serait vraiment... Excusez-moi du mot, mais ce serait très chiant. <rire> non, mais c'est vrai. Je crois qu'il euh, faut, pour écrire, euh, il faut s'autoflageller. geler. Et puis finalement, c'est vrai qu'on n'est pas des exceptions. Enfin, je veux dire, l'être humain est fait de faiblesses, et il est fait de, j'allais dire, de vices, mais de, de pensées plus noires, méchantes, sadiques, tout ça fait partie de l'être humain. On ne peut pas euh, mettre en scène uniquement ce, ce, cet homme dont rêvent les idéologues euh, actuels, l'homme parfait, qui maîtrise tout, qui... C'est franchement pas possible. Donc, euh, il, il fallait que je me... Comment Oui, que je me donne de sérieux coups de fouet, ouais, mais, mais je sais que j'ai des tas de défauts, donc je travaille beaucoup sur mes défauts. Donc, ouais, ouais.
0: Quand on vous lit, vous demandez à vos lecteurs d'embarquer avec vous et puis d'être concentrés sur vos textes. Euh, D'ailleurs, comme dans l'un de vos précédents romans qui s'appelle Juste un jour, vous ne donnez pas de clé au départ, mais vous nous plongez directement dans le moment dans l'instantané, avec des retours en arrière, avec des voix narratives qui sont multiples. Et puis, vous obligez ainsi le lecteur à aller lui aussi, finalement, à la découverte de cet auteur en devenir.
1: Oui, puis surtout, euh, pour compléter ce que vous dites, euh, je, je propose au, au lecteur de faire son propre travail, euh, de se souvenir lui-même, de, de se poser des questions lui-même. Je, je veux dire... Euh, euh, je ne fais pas un travail autistique, je veux dire. Euh, donc ce que je propose euh, au public, ou, ou, aux lectrices, aux lecteurs, c'est non pas un miroir, parce que je, mais, mais des sortes de chemins, de sentiers, de miroirs où, où lui-même peut, peut se retrouver. Je veux dire, euh, l'amour pour une femme ou l'amour pour un homme, tout le monde, ou presque, l'a vécu. Donc on, on peut, si, si, si moi je travaille sur mes propres émotions, sur mes propres sentiments que j'ai pu éprouver, je pense qu'une lectrice ou un lecteur peut aussi se demander, euh, oui, c'est quoi l'amour, c'est quoi le...
0: Elle dans le même ordre d'idées par rapport à la précision de vos descriptions et à, et à votre observation, effectivement, de susciter aussi chez le lecteur cette sensation de d'un coup de voir le monde différemment et de, 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 de s'ouvrir différemment à la perception du monde, dans la même euh, foulée en fait
1: oui, peut-être, oui. Euh, C'est vrai qu'il euh, y a une sorte d'hyper-réalisme un peu dans mes, dans mes descriptions des, parfois. Et euh, ça pourrait évoquer... Le, je, je me souviens qu'il y, y a quelques années, je m'étais rendu à, à Kassel, en Allemagne, à la Documenta. Et euh, j'étais complètement bouleversé parce qu'il me semble que les, que les plasticiens actuels, ou ceux de, de l'époque-là, euh, il travaille justement sur la perception des, des choses et du monde. Et je me souviens que quand je suis sorti de la Documenta, je voyais le monde, mais totalement différent. Les voitures, les, 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 les habitants, euh, les auberges, les arbres. Euh, Donc, ça avait changé mon regard. Alors, je ne prétends pas à parvenir à, à cela, mais c'est peut-être que ce que vous avez peut-être un peu ressenti. Mais, mais bon, c'est vrai que je, je, oui, je travaille beaucoup... Sur la description, euh, mais... Ouais, bon.
0: <rire> Votre écriture pour ce roman, elle est ponctuée plus particulièrement de très nombreux points de suspension. Je sais qu'on vous en a parlé à plusieurs reprises. Euh, moi, cela m'a donné la sensation à la lecture d'un rythme qui suggère à la fois l'attente, la rupture, la reprise. Et puis, ça donnait donc, pour moi, une écriture musicale qui s'envole parfois en mélopée, puis pour mieux ensuite marquer le silence. Et comme vous le disiez tout à l'heure, pour laisser aussi une place à la pensée du lecteur sur ce que vous venez d'écrire.
1: Oui, alors l'histoire de ces trois points de suspension, c'est vrai que ça a l'air de, de poser un, un, un vrai problème puisque à la radio à Lausanne, là, on m'a aussi... Euh, ah, je n'ai pas parlé de problème. Non, non, mais... Euh, et, et puis aussi un éditeur, euh, Rebeté, m'a aussi euh, à, à parlé de cela. Il trouve qu'il y en a beaucoup trop, etc. Mais ça s'est imposé à moi un peu comme une nécessité, c'est vrai. Mais elles ont, ces trois points de suspension n'ont pas la même valeur dans mon livre que, que, que chez Céline, par exemple. Chez Céline, il y a une espèce de, de flux comme ça, de mitraillette. Euh, euh, alors, dans mon livre, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas, je, je sais pas si j'ai mal fait ou bien fait, mais c'est vrai que je ne pouvais pas faire autrement. Mais l'histoire de la musique de, dont vous parlez, je crois que cette remarque est tout à fait adéquate, parce qu'il y a un peu de ça. C'est-à-dire, c'est un peu comme les silences euh, sur les portées musicales, un peu. Euh, voilà, je n'arrive pas à bien parler de ça, parce que je n'arrive pas à le théoriser. En Finalement,
0: c'est quelque chose d'assez instinctif dans votre écriture. C'est aussi certainement pour ça que c'est ce n'est pas de l'ordre du choix de, de prendre ou pas c est, c est, cette, cette ponctuation. Oui. Elle fait partie du rythme d'écriture.
1: Voilà. C est, c est, le, le mot est juste, c'est instinctif. Mais on m'a tellement euh, parlé de ces trois points de suspension que maintenant, quand j'écris, je me les interdis euh, totalement. C'est comme un, un surmoi, vous voyez, ou comme euh, quand à l'école, on vous dit, euh, euh, vous avez fait une grave erreur. Et, et c'est obsessionnel. Maintenant, dès que j'ai envie de mettre un trois points, il euh, y, y a une voix en moi qui dit non, non. <rire> Et alors, je ne l'aimais plus, maintenant.
0: Nous, nous faisons un travail dramatique, je crois. <rire> <rire> je parlais de voix narrative multiple parce que dans votre roman, celui-ci commence par le fil des pensées donc de cet homme qui est, à cet instant-là, désormais écrivain, et qui utilise le « je » pour parler de lui et de ce qui l'entoure. Et puis, il va très vite glisser vers le « il », à la fois pour une sorte de mise à distance, mais également pour permettre aux souvenirs de celui qui n'était pas encore écrivain de prendre plus de place. Et puis, ce sont les différents visages de cet homme, écrivain en devenir, amoureux, euh, qui sont autant de voix narratives et d'ailleurs qui passent même par le « nous » pour un instant.
1: Ah oui, oui, alors ça, c'est très bien. Euh, alors, euh, pour, pour pour venir au « je », ça, je l'ai choisi alors de manière euh, presque euh, très consciente. C'est-à-dire que si vous écrivez une histoire ou un récit en « je », il n'a pas du tout la même valeur ou la même, le même effet que s'il est en « il ». Dès que vous passez en « il », il y a déjà une légère distance qui s'installe, donc une possible ironie, alors que le « je » implique chez le lecteur une autre attitude. Vous avez l'air de dire au lecteur, « Attention, là, c'est du vrai, c'est de l'authentique, c'est du vécu, c'est de la tripe. » Et donc, j'ai fait ça exprès parce que c'est comme s'il écrivait son journal au début pour un peu accaparer le lecteur, le prendre par la main, lui dire « Là, ce que je vais raconter, c'est de, de la fibre. Hein? Viens, parce que je, je t'assure qu'il ne faut, faut pas louper ça. » Et après, peu à peu, effectivement, ça verse dans le « il » parce que je, je, tout à coup le narrateur qui qui, qui devient un nous enfin hein, puisqu'il y, y a trois niveaux de narration hein, il y a ce jeu ce fait. il » et ce nous et le nous étant presque une sorte de narrateur omniscient comme il y a dans les romans euh, où, où le narrateur sait tout hein, le passé l'avenir enfin c'est Dieu quoi alors mon nous euh, mais qui est, et, que j'ai choisi aussi il faut il faut le rappeler je l'ai choisi parce que j'ai appris en, en écrivant ce livre qu'on pouvait utiliser un « nous » de modestie. Et, et dans les thèses universitaires, par exemple, euh, les auteurs disent tout à coup « nous euh, » parce qu'ils ne veulent pas parler en « je » unique, mais toute l'équipe, n'est-ce pas, tous les gens qui ont, qui ont fait ces recherches, qui ont, etc. Donc, c'est un, un peu ironique chez moi, mais j'ai pris ce « nous » parce que c'est un « nous » de modestie. Et non pas un, un dieu omniscient.
0: <rire> Au passage de dieu omniscient, je, je, il y a un petit passage très savoureux où vous mettez Dieu en tant que metteur en scène. Et je le trouve fort sympathique.
1: Ah oui, 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 alors ça, j'ai oui, 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 euh, euh, oui, eu un peu de culot. Enfin, vous savez, je ne suis pas un croyant. Hein, je, je, bon, je suis né dans un milieu protestant, mais je n'ai jamais été obsédé par l'idée de Dieu. Mais euh, euh, c'est en lisant plutôt des auteurs comme Beckett ou Sioran que euh, Le Mauvais des Murges, par exemple. Euh, oui, et puis euh, Le Grand Architecte. Enfin, euh, euh, voilà. Donc, tout à coup, je, des fois, je me dis, oui. Quand, quand j'ai vu mourir mon père, par exemple, je me suis dit, mais est-ce que le dieu là-haut a voulu ça, cette horreur, etc. Euh, donc, euh, là, je l'ai mis en guignol. Je, je l'ai mm -hmm. mis en terre de guignol. Hein, tout euh, à fait. Et... Euh, comme s'il était capable de, de mettre en scène avec des, des projecteurs, avec des filtres, avec des, des décors, etc. Donc c'est une sorte de... je ne sais pas comment appeler ça, mais c'est un peu humoristique. Un petit
0: clin d'œil ironique, oui. Oui, voilà.
1: voilà ouais, ouais.
0: Alors, vous ne nommez jamais votre personnage principal, mais par contre vous le qualifiez... Selon les moments saisis de son existence, d'hommes en veste de pyjama, de futurs hommes en veste de pyjama, d'auteurs confidentiels, de petits fonctionnaires ou de salariés, d'employés désenchantés, d'hommes pronates, ou et enfin de jeunes hommes. Euh, dans ce roman, seul l'ami proche de l'écrivain, Nico, qui est donc un sculpteur et dont le travail artistique est lui internationalement reconnu. Et puis la compagne de ce sculpteur, Marie-Laure, qui est elle journaliste, elle est aussi accomplie dans sa profession, ce sont les deux seules personnes qui sont finalement nommées. Et je me suis demandé s'il y avait un désir de mettre en parallèle ceux qui ont déjà parcouru ce chemin du désir, du devenir, de l'accomplissement avec celui de l'écrivain qui, lui, n'est peut-être pas encore là où il s'autoriserait à être, donc à être cet écrivain, qu'il est pourtant devenu. Est-ce que c'était un choix qui tenait de cet ordre-là
1: Oui, euh, c'est très très bien ce que vous dites, sauf que je, je, je n'y pensais pas en le faisant. Hein. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que le, le sculpteur et son, sa compagne ont une identité assez arrêtée, assez fixée comme ça. Ce qui n'est pas le cas de, de, de mon personnage, l'homme en veste de pyjama. Et, mais c'est vrai que ça s'est imposé assez vite, que je ne voulais pas lui donner ni patronyme ni prénom. Euh, parce que, bon, on, quand on donne un patronyme ou un, un prénom, on peut aussi jouer, on peut, on peut faire beaucoup d'ironie, on, on peut s'amuser. Je veux dire, euh, si vous prenez un auteur comme Thomas Mann, par exemple, il, il adorerait jouer avec la, euh, la nomination d'un personnage, n'est-ce pas euh, mais, mais ça je ne voulais pas je, je voulais mais comme d'ailleurs la, la fille à Franche de Gamine oui. j'aime oui, bien euh, les, les, leur donner une sorte de, de désignation comme il y a euh, chez Homer par exemple euh, je ne sais plus si c'est Athéna aux yeux pères ou je ne sais plus quoi mais euh, voilà c est, c est, ça donne peut-être un, un côté à, parce qu'il y a un côté chant aussi un côté euh, et je, oui je, je vous voulez ça ouais, ouais.
0: Justement par rapport à ces deux femmes aimées, puisque le personnage va en fait porter un amour différent, mais à deux femmes, donc l'une qu'il va aimer de manière intense et l'autre qu'il va aimer de manière platonique, euh, elles sont elles aussi justement appelées uniquement pour la première, donc la femme aimée, elle est nommée soit Young Lady ou soit la femme au regard de feu. Et puis pour la seconde, donc l'amour plus platonique, on la nomme la jeune femme à frange de gamine. Et ce choix, pour moi, il semblait ici dicté justement parce que ces deux femmes étaient surtout deux objets d'amour qui finalement étaient des supports qui vont aider cet homme en veste de pyjama à aller vers son soi écrivain. Et pour la première, elle va le nourrir, nourrir son désir d'inspiration par l'observation. Et puis pour la seconde, justement plus d'être dans cette continuité de au moment où il a l'attente de la voir de manière fugace, ça suscite tout cet imaginaire qui peut alors se mettre en place et qui peut délier l'écriture en définitive. Et dans ma perception, c'était donc nécessaire de ne pas les nommer pour que justement, ça reste ces deux objets d'amour et ces deux objets de création.
1: Oui, oui, oui c'est exactement ça. Euh... Je, je dois vous avouer que... Euh... L'histoire de la jeune fille, de la femme à frange de gamine, c'est une expérience que j'ai faite. C'est un, une chose que j'ai vécue. C'est-à-dire euh, euh, il, il y a quelques années, j'étais à, à ma table de travail et dans la maison en face de là où j'habite se présentait régulièrement une femme avec une frange de gamine euh, euh, qui venait fumer sa cigarette à à la fenêtre et j'ai peu à peu regardé ça, et bon, elle, elle ne me voyait pas, je, enfin, je crois, je n'ai jamais su très bien. Mais je la regardais avec, avec fascination, et c'est vrai que son visage m'a rappelé, euh, bon, là, je parle en jeu, c'est vrai que euh, c'est un roman un peu euh, dans lequel j'ai mis de ma personne, mais elle m'a rappelé, ou alors, dirais-je, elle, elle, elle a rappelé « À l'homme en veste de pyjama euh, », un de ses amours. Euh, voilà. Et, et, et donc, pour revenir à moi, Antonin Murray, actuellement dans votre studio, euh, c'est vrai que cette euh, fille à frange de gamine qui venait fumer sa cigarette et qui se présentait régulièrement le samedi avec un main à la barre tatouée euh, m'ont beaucoup impressionné et ont déclenché l'écriture. C'est en les observant que je me suis mis à lire Sade et, et beaucoup d'auteurs. De, de, érotique enfin voilà oui.
0: c'est vrai qu'on remarque que cette jeune femme à frange de gamine elle permet à l'écrivain du roman donc à l'homme en veste de pyjama de trouver l'inspiration mais c'est elle lui permet aussi justement de convier le souvenir de cette femme aimée cette young lady celle dont l'amour n'est plus là mais c'est celle par qui est arrivée la construction la sublimation en fait de la créativité de cet homme en veste de pyjama et c'est elle qui, d'ailleurs sans le savoir, puisqu'elle ne le sait jamais en définitive, elle, elle, peut-être même sans même le vouloir, elle lui a insufflé ce, ce tourbillon de l'observation. C'est au travers d'elle que finalement il ouvre cette possibilité. Il l'avait déjà, mais euh, c'est un moment pour lui d'intensité extrême pendant cette période d'amour partagé, et d'ailleurs c'est... En définitive, ce qui va les perdre, puisque lui va partir sur cette voie et elle va se sentir oubliée.
1: Oui, euh, j'ai pas tout, tout compris, mais ça fait rien. Je vais, essayer, <rire> je vais essayer de. J'ai peut-être
0: été trop longue.
1: Non, non mais c'est-à-dire, je. Euh, euh... Vous
0: avez un personnage qui oui. permet de convier en fait le souvenir d'un autre personnage. Oui. C'est un déclencheur de création. Voilà. Et donc, c'est un, un outil, entre guillemets, euh, un levier pour. Réappeler la création sous une autre forme.
1: Oui, ou du moins euh, réappeler ou convoquer euh, le, le sentiment amoureux. Puisque la femme qui se présente à la fenêtre avec sa cigarette est une femme euh, qui, qui fait venir des mecs euh, par Internet, etc. et qui vit un, un, un amour, un coït, je ne sais quoi, euh, pas tarifé, mais, mais très programmé enfin, dans cette nouvelle économie du désir euh, que nous connaissons euh, actuellement. Mais chez l'érudit le, le, ou le type qui regarde par la fenêtre, ça, ça, ça provoque une réflexion sur l'amour. C'est quoi l'amour C'est ça C'est l'amour virtuel enfin, Ou c'est ce que j'ai... Ou c'est ce que j'ai vécu Mais alors, ce que j'ai vécu, était-ce de l'amour Parce que j'étais bien sentimental Donc, voyez-vous, en fait, ça provoque une, une sorte de, de réflexion, de rêverie. Qu'est-ce que c'est que l'amour Mais c'est vrai que vous demandez à n'importe qui c'est quoi l'amour. Chacun a une idée différente. Moi, je ne saurais pas vous expliquer ce que c'est que l'amour. Simplement, je peux, je, peux, je, peux, je peux vous raconter des histoires qui tournent là-autour, mais je ne sais pas très bien ce que c'est.
0: Quelqu'un sait-il réellement ce que c'est D'ailleurs, vous avez choisi une citation de Franz Kafka par rapport à ça. Qu'est-ce que l'amour C'est très simple. L'amour est tout ce par quoi notre vie est intensifiée, élargie, enrichie, en direction de tous les sommets et de tous les abîmes.
1: Ben, c'est exactement ça. Et, et Dieu sait si Kafka était un spécialiste. de, de... Non pas de l'amour euh, vécu euh, charnellement, puisque... Euh, les femmes qu'il a aimées, on, on le sait à, à travers des, à travers les lettres à Felice, les lettres à Milena, on le sait à travers des propos de Max Brod ou de Jean ou de bon. Mais Kafka, euh, quand il aimait une femme, il, ben comme Flaubert, il les gardait à distance, il les magnifiait, il les, il les sublimait, mais il fallait pas qu'elle franchisse le seuil, enfin ou une certaine limite, et ça nourrissait les lettres. C'est-à-dire tout un clavier euh, verbal. Et donc, euh, mais, mais, mais Kafka est un, est un spécialiste de ça. Euh, donc la phrase que vous avez lue, c'est exactement ça. Mais, mais ce n'est pas l'amour tel qu'il est vécu dans le quotidien norma, normatif, petit bourgeois. Euh, ce n'est pas ça, l'amour au, auquel pense Kafka. Mais peut-être qu'il y a beaucoup de gens, euh, pour eux, l'amour, c'est plus belle la vie.
0: <rire> les auditeurs ne verront pas ma grimace voilà <rire> je vous propose de faire une nouvelle pause musicale je voulais vous faire écouter sous le dôme épais cet extrait de l'opéra L'Acmé, peut-être vous le connaissez de Léo Dolib, et c'est le duo des fleurs ici par l'orchestre philharmonique de Bruxelles sous la direction de Ronan Maillard et interprété par Sarah Bloch et Fanny Crouet et on se retrouve juste après Sous le dôme épais, le duo des fleurs, extrait de l'opéra Lacmé. Nous sommes toujours en compagnie d'Antonin Murray pour son dernier roman, L'homme en veste de pyjama, édité par Bernard Campiche. Antonin Murray, la question vous a été posée de nombreuses fois. Qu'est-ce qui motive cet homme à se promener dans son antre et à créer uniquement en veste de pyjama Il m'est apparu, à moi, puisqu'il a parfois autant de mal à coller au rôle qu'il pense que l'on attend d'un auteur, à savoir les rencontres avec les médias, avec les lecteurs, la mise en avant de soi, il m'est apparu que c'était peut-être sa manière à lui d'endosser cette veste comme pour se donner l'autorisation d'être un écrivain en utilisant un artifice extérieur, une imagerie qui est liée à ceux qui créent, que ce soit un peignoir, un pardessus dessus ou autre. Et vous, qu'en pensez-vous
1: Alors effectivement, on m'a poser cette question je, je dois avouer que je ne sais vraiment pas comment ça m'est venu tout à coup ça s'est imposé euh, et, et c'est vrai euh, quand j'ai dit autour de moi que j'allais appeler ça l'homme en veste de pyjama mais, oh quoi pourquoi en veste t'as qu'à dire en pyjama et, et non il fallait que ça soit en veste de pyjama alors maintenant on, on peut interpréter de mille façons ce titre effectivement il euh, y a des gens qui voient euh, la veste des camps de concentration. Il euh, y a d'autres, ils se disent, bon, il n'a que la veste, il n'a pas le dessous, donc il est à poil dessous. Enfin bref, tout le monde euh, peut y voir un peu euh, ce qu'il qu veut. Mais je vous assure que euh, chez moi, ce n'était pas une attention précise. Hein. Ça, ça, C'est venu comme ça. Bon, il y a une chose, quelqu'un m'avait fait la réflexion, euh, l'histoire de la veste des camps de concentration, elle est pertinente parce que ça, ça évoque la réclusion. Et c'est vrai que ce personnage, c'est un reclus. Il voyage autour de sa chambre, il est entre quatre murs, euh, il vit dans les livres, dans l'imaginaire, dans les rêves, dans, dans les réminiscences. Et donc, la réclusion, oui. Alors, on pourrait cette interprétation, je, je l'aime bien. Mais je vous assure que je, je ne... Vous savez, les écrivains, on ne met pas forcément des intentions. À ce sujet-là, je peux vous raconter un souvenir. Dans ce texte que j'avais envoyé à la chaux de fond et qui avait été primé et que Yves Veland avait beaucoup apprécié, Yves Veland, qui était un homme super intelligent, un lacanien, un type qui interprétait, etc., un exégète de premier ordre, il avait lu dans mon texte le mot « page ». Et j'avais utilisé le mot « page » dans le sens argotique, c'est-à-dire « le page » qui désigne « le lit ». Et lui, avait vu, il avait cru que j'avais voulu mettre page pour faire référence à la page blanche où l'écrivain écrit. Mais jamais j'avais pensé à la page blanche. Donc, vous voyez, donc on fait des choses inconsciemment aussi.
0: On en parlait hors antenne. En fait, c'est une, appro une appropriation du lecteur de vos textes. Et, et finalement, cet homme en veste de pyjama, vous laissez au lecteur le droit et, et la volonté de s'approprier le pourquoi de ce choix.
1: Oui, et c'est ce qui m'a beaucoup plu dans les réactions des lecteurs et lectrices, c'est que j'ai reçu de nombreuses lettres qui m'ont montré que chacune, chacun a une autre lecture de ce livre. Donc, il, il le voit différemment, il le, il le perçoit, il le reçoit, il l'interprète différemment. Euh, euh, un verra euh, le problème des, des trois points de suspension, l'autre verra euh, l'histoire de l'amour l'autre de la de la création littéraire, un autre euh, etc mais, mais chacun chacune m'a envoyé une, une lettre ou on m'a téléphoné en, en, en me j'avais l'impression qu'ils avaient ils avaient tous lu un livre différent.
0: Je voulais justement vous demander quel est votre rapport à vos lecteurs et avec vos lecteurs?
1: Oh ben, ils sont assez simples je, je, je reçois des, des, des fois des commentaires par mail ou par par, par la poste, euh, parfois le téléphone, c'est plus rare, mais je, je corresponds surtout par, par mail et par lettres manuscrites ou, ou taper à la machine, enfin taper à la machine, mais envoyer par, par la poste. Moi j'aime bien correspondre par écrit. Je, je suis pas un. un bon là j'ai accepté de venir à, à votre émission parce que j'ai senti que c'était du sérieux, que vous aviez bien lu mon livre et tout ça, mais autrement je ne suis pas un homme de, du bavardage et du. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais euh, voilà. Donc, euh, puis je rencontre bon, des gens dans des salons du livre ou des, des rencontres de, de ce genre-là.
0: C'est vrai que vous décrivez dans votre roman une, une scène littéraire avec un regard qui est relativement critique, aussi bien sur justement ce jeu de coller à l'image qu'on peut se faire d'un auteur... Euh, de, sur la plus ou moins bienveillance des médias, ou encore sur l'enthousiasme qui est parfois un peu surjoué de certains éditeurs. Et puis, vous, vous donnez l'impression, vous, de vous frayer un chemin littéraire en dehors de ces scènes convenues. Et cette vision, elle est donc plutôt celle de votre personnage. Et en quoi est-ce qu'elle diffère de la vôtre
1: Alors, au sujet des rencontres littéraires ou du, des réunions de sociétés d'auteurs, etc., ce que je décris dans, dans ce roman... Est très proche de ce que j'ai pu vivre et observer. C'est vrai que la, la scène à laquelle vous faites allusion et à laquelle vous, vous semblez avoir été sensible, comme d'ailleurs Bernard Campiche, euh, c'est une scène que j'ai euh, enfin, observée. J'ai été invité une fois dans une, une société d'auteurs, de, de, je ne sais pas quoi, et euh, j'étais sidéré. Euh, et il y avait un, un millier de personnes, des centaines de personnes. Mais c'était surtout des humoristes, des, des, des clowns, des, des, des comédiens. Enfin des... Il y avait très peu d'écrivains enfin, au sens où, où, où je, je l'entends, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui, qui travaille l'écriture, la chose en soi. Et j'ai vu là des, des gens habillés en, en, en arlequin, euh, euh, etc. Alors évidemment, j'en ai fait là une, une scène où je tombe dans la caricature, dans le, dans le grotesque... Mais bon, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à, à écrire ce passage. Je ne crois pas que j'en remets, mais je, je me souviens que l'un des personnages mange du salami. Comme un, enfin, bref. Euh, mais disons que, euh, oui, je, je fais partie d'aucun cénacle ou, ou groupement. Ou, je, je déteste cela parce que je pense que j'ai une manière de préserver ma liberté. C'est la chose la plus importante pour moi, la, la liberté de penser d'écrire, donc je, je, je ne dépends d'aucun groupement. Aucun, donc, donc évidemment, je, lorsque je me mets à les décrire, je, je les décris sur le ton euh, de la satire.
0: Je me demandais s'il n'était pas difficile justement de venir défendre un ouvrage, défendre est peut-être un terme un peu large, mais alors qu'on est déjà souvent justement sur la dynamique d'écriture du livre suivant ou du texte suivant. Est-ce que c'est difficile de faire cet aller-retour avec quelque chose qui est finalement déjà terminé, abouti et derrière en termes de création
1: Non, je, je le fais assez, assez volontiers. Je... Parce que un livre, ça représente deux, trois ans de travail. Euh, donc c'est deux, trois ans de ma vie quand même. Euh, donc euh, j'y ai mis euh, une sorte d'investissement, de... ça a habité mes, mes, pens mes pensées, mes rêves, mes... Ça a pris du temps, c'est de la sueur, enfin la sueur du, du, du travail. Du... Donc, euh, euh, en parler, non, ça ne me... Bon, évidemment, je, je pourrais me lancer sur ce que, ce que je fais actuellement, mais c'est un autre chapitre, ça, c'est un, un autre moment. Non, mais au contraire, je, je... là, c'est avec plaisir que je, que je reparle de, de ce livre-là.
0: C'est un, un choix très personnel d'auteur. Certains auteurs, justement, vivent, euh, vivent mieux avec, euh, avec le moment présent et, et d'autres euh, continuent à vivre avec leurs écrits, avec leurs pensées et, et ne sont jamais, en fait, dans l'aboutissement fini de, de leur écrit. Ils continuent à vivre en eux, quelque part. C'est plutôt votre cas.
1: Ah oui, de toute façon, on n'arrive jamais à aboutir. On n'a jamais un produit parfait. On... Chaque livre n'est qu'une tentative, n'est qu'un essai, n'est qu'une c'est qu euh, un moment de la recherche, c'est un moment de la quête, mais euh, je, je, je crois qu'il n'y a aucun roman qui, qui soit parfait, euh, aucun livre. Oh, bon, la poésie atteint des fois des, des moments de... La musique aussi, et des moments... Euh, mais je ne sais pas ce que c'est qu'un un, un roman qui soit absolument parfait. Euh, franchement, euh, mais bon, il y, y en a... Certains qu'on aime davantage, mais je ne sais pas très bien. Mais en, en tous les cas, c'est vrai qu'une fois qu'on a fini un livre, on ne va pas s'asseoir et puis fumer un cigare et, <rire> et puis être content de soi. Et puis euh, voilà, non, non. l'insatisfaction, l'intranquillité continue.
0: Dans ce roman, l'homme en veste de pyjama, on aurait pu parler aussi du processus créatif qui est beaucoup plus abouti du sculpteur. On aurait pu davantage s'arrêter sur les deux figures féminines, mais ce sont des choses que je propose de laisser à nos lecteurs et à nos auditeurs, et nous allons faire une petite pause musicale, et ensuite nous aurons le plaisir de vous entendre nous faire découvrir deux extraits choisis de ce roman. Vous nous expliquerez pourquoi, et dans quel contexte ils s'inscrivent, dans les choix que nous avions à faire au niveau Musical, vous m'avez aussi parlé de Klaus Nomi, oui. qui, qui chante Cold Song. Cold Song, c'est une réinterprétation en fait, de l'aria What Power All Through, extrait du semi-opéra de Henry Purcell, King Archer. Donc, c'est un retravail un peu électro, avec une voix très particulière. Oui. De même que je voulais demander pour Maria Callas, est-ce là aussi c'est la voix qui vous procure une émotion particulière
1: Oui, tout à fait. Oui, oui, c'est la voix. Oui, j'ai entendu une fois la radio, je ne savais pas qui, de qui il s'agissait. Et après, j'ai su que c'était Klaus Nomi. Ben, je l'ai découvert, mais j'étais complètement frissonnant quand j'ai entendu ça. Donc euh, voilà, euh, c'est pour ça que je vous ai proposé Klaus Nomi.
0: Klaus Nomi, Cold song. C'est Klaus Nomi, Cold Song, un choix d'Antonin Murray. Antonin Murray qui nous présente aujourd'hui deux extraits de son dernier roman « L'homme en veste de pyjama » chez Bernard Campich, éditeur. Antonin Murray, vous avez choisi un premier extrait qui se situe relativement au début de votre roman. Un premier moment charnière, est-ce que vous voulez bien m'en parler
1: Oui, alors j'ai choisi deux, deux extraits une signification pour euh, les gens qui nous, qui nous écoutent. Euh, ce livre est quand même l'histoire si vous voulez d'un mec qui, qui se révèle ou qui devient qui se construit et qui, euh, qui, qui devient écrivain, enfin pas seulement par la force des choses mais par sa propre volonté. Et il y a eu donc deux événements dans la, dans la vie de ce personnage qui ont déclenché non pas cette vocation, parce que c'est un mot un peu désuet, mais ce, ce destin peut-être, oui, qui, qui, ont, qui, ont, qui ont marqué ce destin. Et ces deux, ces deux personnages sont, en premier lieu, euh, cette femme que je nomme euh, la femme au regard de feu, et puis le deuxième, c'est cet écrivain Je ne vois aux grosses lunettes, que les gens... Euh, dit cultivés ou instruits connaissent, qui s'appelle Georges Aldas mais que je n'ai pas nommé dans ce livre parce que je pense que les lecteurs actuels peut-être ne, ne savent plus qui est Georges Aldas.
0: Alors, j'espère qu'ils iront voir qui était Georges Aldas. Je vous invite à lire ce premier extrait de votre roman.
1: Elle avait une façon de toiser les gens qui fascina celui qui deviendra l'homme en veste de pyjama. Mélange de hauteur, d'agacement et de mépris. Une assurance qui faisait défaut à notre pauvre garçon, prêt toutefois à se jeter dans la mêlée. Il fit d'abord partie de la masse bellante des petits cons regardant passer la demoiselle au regard de feu qui n'avait pas de temps à perdre avec d'insignifiants loustiques qui savaient diriger ses pas dans la direction choisie qui ne négligeait rien pour atteindre les buts qu'elle s'était clairement fixés. Le futur homme en veste de pyjama se mit à suer d'une transpiration déplaisante quand, par une sorte de hasard, leurs routes se sont croisées. Visage congestionné, doigts crispés, il resta bouche bée, il resta baba, il resta de stuc, comme on dit en Italie. Il regarda comme un veau, la porte neuve, disent les Slovaques. Aurait-il été capable de lui adresser la parole Trouva-t-il un prétexte pour le faire de nature réservée, il dut élaborer, nous ne savons quelle stratégie, pour tisser sa toile autour de la demoiselle. Un étrange virus envahit son système immunitaire. L'image du virus n'est pas trop forte. Nous ne trouvons rien de plus adéquat que ce terme horrible parce que cela s'est véritablement passé ainsi. Frissons et fièvre. C'est en tout cas ce que l'homme en veste de pyjama en état de lévitation au-dessus de son fauteuil, Bidermayer admet aujourd'hui. À la pointe d'une euphorie connue dans l'enfance, il voulut foncer cornes en avant ou billes en tête. Dit autrement, il voulut se jeter à l'eau ou encore se lancer dans le vide. Il avait visiblement besoin de quelque chose. Ses tout premiers frémissements, comment pourrait-il les retrouver Il fixe toujours la fenêtre de l'immeuble en face, avec l'espoir qu'elle s'ouvre et qu'apparaisse la jeune femme à frange de gamine. Car ce visage-là ressemble à s'y méprendre au visage pâle de la demoiselle au regard de feu. La demoiselle au regard de feu avait la même façon avide d'avaler la fumée de sa cigarette, la même façon de faire chuter la cendre d'un index implacable, la même façon de regarder fixement devant elle. Mais de quoi le futur homme en veste de pyjama avait-il besoin quand il décida de se lancer dans le clapotement furieux des marées, de braver la très haute vague, de forcer le destin Sur la scène de quel théâtre se déplaçait-il avec tant de crainte et de tremblement S'il trébucha au début, il sut par la suite se rendre intéressant. Il raconta à la demoiselle des histoires extraordinaires. Il évoqua des voyages en Crète, en Amazonie, au Kazakhstan. Il parla de poètes maudits, des vomissures végétales de Soutine, de l'insondable mélancolie de Charles Mingus, des lèvres coupées au couteau de Marcel Duchamp, des miaulements de Chet Baker, des rubans de larmes de Paul Klee, du destin tumultueux de Django Reinhardt.
0: Voilà donc pour cette première rencontre avec la femme aimée. Et maintenant la rencontre avec l'homme qui déclenchera l'écriture.
1: Le petit homme portait un complet omnibus de piètre qualité. L'obscur rond cuir appris par une amie folle de littérature poético engagée, que le petit homme au visage oriental avait écrit de nombreux livres appréciés par quelques centaines d'aficionados. L'employé sceptique échangea un soir quelques mots avec l'homme aux yeux globuleux. Des mots de banale courtoisie, une invitation au vernissage d'un ami, des sourires, une poignée de main assez virile. L'employé lambda rentra chez lui en marchant sur un nuage nacré de la stratosphère, en exécutant des pas de rock step en sifflotant un air de David Bowie. Il allait plus vite que son ombre dans la lumière des lampadaires. Symphonie de cymbales dans le creux des oreilles, troupeau complet de yaks à l'assaut des boulevards. Les voitures ont l'air de reculer tout à coup. Les toits s'arrachent et s'envolent au nu. Des craquements à la fois sinistres et exaltants viennent gronder à travers les tempes du joyeux Drille. Le voilà qui balance ses bras en frappant les mains au-dessus de sa tête, multitude de requins retroussant leurs babines mauves dans la douce pénombre des passages en zigzag bus infernaux d'allure, piquant une charge à travers les carrefours, puis dévalant la pente à tombeau ouvert vers la place des héros. Les immeubles se poussent les uns les autres. « Ah oui !» se dit-il, en shootant une canette de bière vide qui alla terminer sa course sous une landre rover en stationnement. « Je pourrais enfin accéder à ce paradis dont je rêve depuis quelque temps. » Il pourrait enfin accéder à ce monde merveilleux, à cette vie intéressante, lumineuse, pleine de sens. Il pourrait enfin connaître cette ivresse de la création pour laquelle il faudrait presque tout sacrifier. Il pourrait enfin vivre dans cette vibration de fièvre qui permet de voir différemment les arbres, le ciel, les êtres, qui permet d'exagérer, de varier les éclairages, tantôt fantastiques, Tantôt tamisé, les nerfs tendus à fleur de peau, il pourrait enfin imaginer son lecteur allongé dans un transat polyrotin sur le pont du Queen Victoria, sa lectrice couchée sur le sable fin d'une plage dans les derniers rayons, à travers les branches des palmiers.
0: Antonin Murray, l'homme en veste de pyjama, merci pour ces deux extraits. On pourrait penser que l'homme en veste de pyjama est un personnage insignifiant, sans couleur, parfois paranoïaque, et qui vit en reclus. Mais celui-ci a pour lui une fantastique capacité de captation de ce qui l'entoure. S'il se met en retrait du monde, c'est pour mieux l'observer. Sa capacité à s'approprier tout ce qui se déroule sous ses yeux et de le rendre en pensée fulgurante par des descriptions ciselées rendent les instants suspendus, elle nous ramène à notre propre perception du monde. Nous arrêtons-nous assez sur le monde, sur ce mouvement qui nous entoure Antonin Murray, nous arrivons au terme de cet entretien. Y a-t-il quelque chose que vous souhaiteriez dire et que je ne vous aurais pas demandé, ou une pensée que vous souhaiteriez partager
1: Non, j'ai été très touché par votre lecture et votre présence, votre manière de faire, j'ai voilà, je pas de questions. Euh...
0: Sans réponse. <rire> Très bien. Antonin Meury, je vous remercie infiniment. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent retrouver votre dernier roman, L'homme en veste de pyjama, Bernard Campiche, éditeur, toutes les bonnes librairies. Et au plaisir de vous relire prochainement. Merci Antonin Meury.
1: Merci beaucoup.